0: Oi gente, e aí, tudo bem com você? Esperamos que sim, nós chegamos para o Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará. Todas as quintas-feiras tem episódio novo por aqui, sempre com um tema de relevância. E para você não perder nadinha, segue a gente na sua plataforma de áudio preferida. Se você está no Spotify, aí você aproveita e classifica o Papo Saúde. É fácil, basta clicar no ícone de estrela que fica logo abaixo da descrição. Então, vamos nesse papo! Em 2030, 68% dos brasileiros poderão estar com excesso de peso e 26% das pessoas poderão estar obesas. É o que mostra um estudo financiado pelo CNPq. Por outro lado, segundo a Organização Mundial da Saúde, no Brasil, os transtornos alimentares, como bulimia, anorexia e compulsão alimentar, afetam cerca de 4,7% da população. Como o foco excessivo na forma física e no peso podem prejudicar a saúde? O que são os transtornos alimentares? Como identificar e buscar ajuda? É o que nós vamos saber hoje conversando com a nutricionista e analista sênior de promoção à saúde da Unimed de Ceará, Valesca Fontinelli.
1: Olá, bem-vinda! Olá, Maísa. Muito obrigada.
0: Prazer ter você de volta aqui. A gente se encontrou lá no comecinho do Papo Saúde, no quarto episódio.
1: Sim, sim, sim. Foi muito prazeroso, inclusive, né? Poder contribuir aí falando é, sobre saúde, promover a saúde para é o nosso papel enquanto profissional e contribuindo novamente aqui no Podcast da Unimed Ceará. Então, para a gente
0: começar, quais são os fatores? que contribui para que uma pessoa tenha transtornos alimentares. O que é um transtorno alimentar?
1: Os transtornos alimentares, eles são doenças, né? É importante a gente lembrar disso, que são doenças de caráter mental e que tem como principal característica a perturbação no comportamento relacionado à alimentação, né? A principal característica dele. Por que, é que eu falei da questão de doença? Porque, naturalmente, vai precisar de um acompanhamento médico, geralmente é um acompanhamento multiprofissional. Né? A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, mas, partindo desse princípio, é uma doença que acomete, basicamente, o comportamento relacionado à alimentação.
0: Então, é, nessa sua definição aí, né, me ocorre o seguinte... A gente não tem muito essa noção de que transtorno alimentar é algo que está diretamente ligado à nossa saúde mental.
1: É, infelizmente, não, mas está né, bem ligado. Tanto está que, é, no período do COVID, houve um aumento substancial de casos de diagnóstico de transtorno alimentar. Porque os transtornos alimentares, eles geralmente se desenvolvem é, a partir de alguns gatilhos. Então, muitas vezes, uma situação de estresse, o isolamento social, algumas situações, vamos dizer, que são bem impactantes na vida de qualquer pessoa, um luto, né? términos de um relacionamento. Então, nesse período da pandemia, a gente teve um gatilho que foi gatilho para várias alterações de saúde e para o transtorno alimentar não foi diferente, que foi o isolamento social. E quais são,
0: então, os grupos que são mais é, suscetíveis, mais vulneráveis a ter transtornos alimentares?
1: O grupo mais suscetível né, que tem se mostrado, levando a questão de gênero, são as mulheres. Uhum. Os estudos mostram que a cada quatro casos de transtorno, cerca de três, com certeza, vai estar atingindo uma mulher. Por que isso? Por que mulheres? A gente percebe de uma forma clara que as mulheres elas sofrem uma pressão muito grande com relação à estética, né? a busca do corpo perfeito, a busca de um padrão de beleza. E as redes sociais elas contribuem muito para a formação dessa percepção de que o corpo bonito é um corpo magro. Então, as mulheres elas acabam sofrendo por conta dessa pressão, e acabam sendo levadas é, ao desenvolvimento desses transtornos né, alimentares. Então, basicamente, são isso. Agora, os transtornos, eles são bem democráticos no sentido que eles atingem em todas as fases da vida e eles atingem todos os gêneros. Mas dos gêneros, o que mais sofre de fato, isso é de uma forma muito clara, visto em todos os estudos, são as mulheres.
0: Eu sempre vejo assim, né, e penso que os adolescentes estão assim, mais vulneráveis. Não tem isso que você falou que atinge todas as idades, mas, por exemplo, os adolescentes, eles estariam mais vulneráveis?
1: Sim, né? os adolescentes eles ficam bem vulneráveis porque eles estão numa fase de formação e numa fase muito importante da vida onde eles estão em busca da aceitação no grupo. Então, isso já deixa eles frágeis para a influência de várias coisas. E eles são um grupo também que buscam muito essa, essa referência, eles estão atrás de referências, e eles vão muito em busca nas redes sociais. Então, foi provado também, tem, tem muitos estudos relacionando a isso, que a rede social, principalmente o Instagram, tem se mostrado ser um gatilho muito forte para o desenvolvimento desses tipos de transtornos. Uhum. E quais são os, os transtornos alimentares mais
0: comuns? A gente ouve falar basicamente em três, eu até citei ali, né, aqui no começo do nosso papo, são eles mesmos os principais? São,
1: são eles mesmos, são os principais, né? A gente tem a anorexia nervosa, né? Nós temos a bulimia e temos o transtorno de compulsão alimentar. O que, que caracteriza cada um? A anorexia, ela basicamente se caracteriza por uma restrição, né? Então, a pessoa realmente ela vai reduzindo de uma forma progressiva o que ela come. Tá certo? Ela vai reduzindo.
0: Você falando assim, da anorexia, aí eu lembro, por exemplo, né, daquela pessoa que se vê sempre com mais peso do que de fato ela tem. Né? Tem até uma cena que é bem caricata mesmo, que não é a ideal, mas eu lembro dela, que é uma menina que se olha no espelho e ela se vê gorda, mas ela está muito magra. Tem isso, né, da, da cabeça dizer uma coisa, que na verdade o corpo... Não, não é
1: isso. Tem sim. Inclusive todos esses três tipos que eu citei, né, a anorexia, a bulimia e os demais e as demais alterações no comportamento alimentar, elas se caracterizam basicamente por essa alteração da imagem corporal, chama de dismorfismo. Então, ela realmente ela realmente está vendo o corpo dela enorme, embora ela esteja magérrima. Isso é uma característica em todos. Não é só da, da anorexia? Não é. Não é só da anorexia, não é só da bulimia. Né? Alguns desenvolvem mais do que outros, mas todos desenvolvem. E ocorre a redução da ingesta alimentar, é uma característica também de todos. E aí também tem o comportamento, tem os comportamentos purgativos, que aí não é em todos os transtornos que tem. O que são comportamentos purgativos? É a provocação do, do vômito, é tomar laxante, são comportamentos para expulsar de alguma forma a comida do seu corpo
0: que também é comum nos demais, porque na minha cabeça, sim, isso
1: é mais característico da bulimia. É, Não é comum, esse aí não é comum, realmente ele é mais característico da bulimia. O que é comum a todos é essa alteração da percepção corporal. Você não se vê como você realmente está. Certo. Isso é uma característica desses transtornos. Então, com relação à anorexia... Né? nós temos essa restrição progressiva, temos o isolamento social, né? a pessoa começa a fazer essa redução, alimentar, muitas vezes começa a se esconder, né? porque chama a atenção né? que ela está comendo pouco, então começa a se isolar, tá certo? Então, na, na anorexia, eu restringo, eu vou reduzindo a minha comida. Na bulimia, eu tenho dois quadros. Eu tenho o quadro de compulsão, e eu tenho o quadro de purgação. Na bulimia, a pessoa já come de uma forma exagerada e num curto espaço de tempo, por isso que é compulsão, é importante isso, para diferenciar, que é, é, às vezes eu ouço as pessoas dizerem, até de uma forma bem comum, né, quando exagerem alguma coisa, né? Ah, eu gosto muito de doce, eu tenho uma compulsão por doce. É verdade, a gente diz isso. Mas não é uma compulsão, comer exagerada é uma coisa. Compulsão é outra. A compulsão é quando eu como uma grande quantidade, mas é grande quantidade mesmo. Totalmente sem controle, eu não consigo controlar aquilo ali, tá certo? E é num curtíssimo espaço de tempo. É uma coisa tão fora do, do contexto que tem pacientes que chegam a comer coisas da geladeira do jeito que está. Pega e coloca, né? E come, come, come exageradamente. E depois sente aquela culpa. Exatamente. Aí vem um processo de culpa. Quando vê esse processo de culpa, aí entra a purgação. Ele vai tentar expulsar aquilo ali. Como? Geralmente com vômitos. É muito característico do bulímico, inclusive, ele ter a dentição totalmente prejudicada. Por quê? no ato do vômito, a acidez vai destruindo toda a questão oral. Então, é muito característico disso. E a formação de calos nos dedos, porque eles usam os dedos para poder provocar o vômito. Então, você vê como a situação é realmente bem, né? mas isso tudo muito
0: escondido. Isso parece que imprime um sofrimento profundo a pessoa, né? Assim de vendo assim, ouvindo você narrar, de falar desses
1: sintomas, das características, me ocorre isso assim que deve ser muito sofrido. Muito sofrido, É um sofrimento mental muito grande. E assim, é, a bulimia ela ainda é mais, vamos dizer, ela é mais sutil. Por quê? Na anorexia você nota logo a pessoa mais magra, então chama a atenção. Mas na bulimia é diferente a maioria consegue manter um peso aparentemente normal, embora para ele não esteja, mas ele mantém um quadro normal. Então, muitas vezes, ele consegue, digamos, esconder isso durante muito tempo. Então, é a diferença principal dessa percepção anorexia, eu noto logo, mas a bulimia, ele pode é, demorar um tempinho para que seja percebido. E uma coisa interessante deles é que eles são, são extremamente inteligentes assim, e conseguem disfarçar muito bem. Eles vão desenvolvendo várias estratégias.
0: Entendi. Eu tenho várias dúvidas. É, deixa eu começar por essa coisa do, do esconder... E, e também do que eu imagino que pode ser um prejuízo muito grande né, para o organismo, né? porque é, você não vai se alimentar com a quantidade de alimento ou com a qualidade de alimento que é necessária. Né? Então, obviamente que daí podem surgir problemas mais sérios em relação à saúde mesmo, que não são os, os problemas aí ligados à saúde mental, mas que são outros decorrentes disso. Né?
1: Sim, sim. É um problema que é muito comum é, de ocorrer, e que geralmente é o que acende um sinal de alerta, é principal, isso no caso das mulheres, né, é a parada da menstruação. Elas pedem tanto peso, tanto peso, tanto peso, tanto peso, que a menstruação some. Então, isso já começa a prejudicar. Começam a desenvolver é, as deficiências, né, a anemia é um quadro muito comum, então não, não é difícil de, de se observar, principalmente quem tem anorexia, porque ele está só restringindo, restringindo, né? no bulímico você já não nota tanto isso, mas na anorexia sim, a anemia profunda. Profunda, profunda, profunda. E aí fica mais largado, né? A pessoa começa a ficar que não tem força, literalmente. Isso com o passar do tempo vai consumindo a massa muscular, né? Começa a ter uma perda de massa muscular muito grande. E vamos imaginar o órgão que é o um músculo e que é o principal bombeador de sangue para o corpo todo, né? Coração. Então ocorre assim, um risco iminente de uma parada cardíaca, que aí é quando combina realmente de uma forma fatal. Exatamente porque não tem mais, o corpo não tem mais nutriente, não tem mais o que ser feito. Então, é um quadro realmente grave que pode levar à morte, sem dúvida.
0: Uma pessoa pode ter mais de um transtorno alimentar
1: associado a outro? Pode, pode. É, é inter... ótima essa sua pergunta, porque assim a gente divide, lógico, né, em termos de abordagem, mas é muito particular, né? Não tem um padrão, né? Não tem um padrão. Pode sim, pode ter mais de um transtorno.
0: O que é mais comum? É, é caso de bulimia ou caso de anorexia ou caso de compulsão, enfim. Bem, as
1: estatísticas mostram casos de anorexia e bulimia são os mais comuns. Então, assim, muito, muito próximos.
0: Além de, desses, né, que você citou, que são os mais comuns bulimia, anorexia e compulsão alimentar quais são outros tipos de transtornos alimentares detectáveis, assim, mais próximos?
1: Tem os, a Síndrome do Comer Noturno. Que isso? A síndrome do comer noturno é aquele comedor que acorda assim, de noite, vai comer, 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 vai assaltar a geladeira, né, de uma forma bem exagerada. E assim, não é, entenda, não é aquela pessoa que, por uma alteração da alimentação durante o dia, tá comendo de forma descontrolada, não lanchou, né, aí chegou do trabalho e disse: não, o meu tempo que eu tenho é à noite, eu vou comer. Não é esse. Tá certo? Isso é o resultado de uma desorganização alimentar. É aquela pessoa que fez todas as refeições durante o dia, mas ela criou um hábito de comer, a, comer à noite, fica comendo assim de forma exagerada à noite. Então, é considerado um transtorno alimentar. Se, se acontece
0: uma vez, é, é, já, já considera ou, ou não? É uma coisa que
1: é recorrente? Não, é algo que tem que ser recorrente e é uma quantidade muito grande, né? A pessoa tem que comer assim um volume muito grande. Então não é só não é só um episódio que vai caracterizar, tá certo? Então tem outras questões envolvendo aí a síndrome de comer noturno, mas é considerado um transtorno alimentar. Um outro que é considerado um transtorno alimentar que pode ter um papel tanto por um transtorno, tanto alteração psiquiátrica, mas pode ser também resultado de algumas deficiências, tá certo? É então, um que é conhecido como pica. Existe esse transtorno, sim. Como ele se caracteriza? São aquelas pessoas que é, ficam em busca de, de, ob de substâncias que não são naturalmente alimentos. Ficam querendo comer tijolo. É, sabonete, coisas que não são necessariamente alimentos. então pode ser um transtorno psiquiátrico, mas pode ser também devido à deficiência de alguns nutrientes.
0: Como quando a criança é bem pequena, que ela fica ali comendo raspando cantinhos de parede, comendo barro né e que diz que é porque ela está com falta de ferro, não sei Tem, faz sentido isso?
1: Faz sentido, pode ser a deficiência de algum nutriente, né? As pesquisas mostram que pode ocorrer, ocorre com a deficiência de ferro, de magnésio, né? De alguns minerais, né? E aí o paladar é como se ele ficasse aguçado para fontes não alimentares, né? Mas aí tem que ser feita um, um diagnóstico médico que faz essa diferenciação, se há alguma alteração psiquiátrica, porque transtorno alimentar também atinge, lembra? Atinge todos os resultados etárias, atinge criança. Ou então, uma deficiência de nutrientes, tá certo?
0: Isso é perigoso, né? Porque está comendo algo ali que não é adequado para o sistema digestivo tratar,
1: enfim. Exatamente, é perigoso, né? E aí deve, deve ser observado. Certo? Então, são alguns dos outros transtornos E tem um que é só de purgação É um transtorno somente purgativo Que é quando a pessoa só come, mas vomita né? Ela fica todo o tempo buscando E não é só o vômito né? Usam laxantes, usa a questão de diuréticos né? Tudo voltado para a questão de perder peso O foco é perder peso
0: o transtorno alimentar, ele pode surgir ali na fase adulta? Porque bem aqui no comecinho do papo você falou, né? Que surge por um, sei lá, tem uns gatilhos e tal. Então, a, na fase adulta, a pessoa está ali, nunca teve. Ela pode passar por isso?
1: Pode, pode. Ela pode surgir em qualquer fase da vida. É, desde que a pessoa esteja suscetível naquele momento, ela tenha fatores de risco para aquilo, e aí surge de repente um gatilho tá certo? É, eu, eu vou te falar de um, de um gatilho né, e de uma situação que pode levar ao desenvolvimento de transtorno alimentar. Muitas vezes você não tem nem a tendência, mas com o tempo você vai sendo levada no caminho do transtorno alimentar, que é a realização de dietas. As dietas restritivas, né, é importante ressaltar isso, as dietas restritivas, elas são um grande gatilho para transtornos alimentares, tá certo? Eu costumo dizer o seguinte, que nem toda dieta vai levar a um transtorno alimentar, mas todos os transtornos alimentares, eles vão ter uma dieta restritiva aí no meio do caminho, né? Você
0: está falando das dietas restritivas, não sei, aquelas muito restritivas que... De, que Colocam de fora determinados alimentos? Isso.
1: Dietas que restringem grupos, né? Aquelas dietas que buscam reduzir calorias de uma forma bem, bem rápida, né? Dietas que cortam, cortam alimentos, dietas que deixam alimentos como vilões, que fazem com que as pessoas desenvolvam medo.
0: E também tem a coisa da proibição, né? Que tem a ver também né? com o proibido que, que atrai, enfim. Que você fica lutando contra a sua cabeça ali, né?
1: Exatamente. Então, são assim, são dietas que vão fazer com que você desenvolva um relacionamento com a comida de medo, de medo, de punição. O comer, o gostar de comer se torna algo ruim. Né? Às vezes eu pego, é muito como chegar no consultório e, e o paciente dizer, ah, doutora, a senhora vai brigar comigo. Por quê? Aí eu pego por quê? Porque eu adoro comer. Eu digo, mas que coisa maravilhosa. Então, está vindo de uma forma tão distorcida que acha que o errado. Eu digo, mas que coisa maravilhosa. Mas é um prazer que a gente tem na vida comer. Então, não vejo isso como um problema. Eu acho sensacional que você goste de comer. Vamos compartilhar aqui como é que você pode comer de uma forma que favoreça a sua saúde, a sua qualidade de vida, né? Mas as dietas restritivas, elas têm esse, esse gatinho.
0: Todas as pessoas que têm problemas de transtornos alimentares, elas, então, necessitam de mais do que o, o amparo, o atendimento e o cuidado de nutricionistas. Elas precisam de uh, psicólogos, enfim...
1: Sim, sim. É, o transtorno alimentar, você não nunca pode tratar o transtorno alimentar o paciente que vem em busca de ajuda para o transtorno alimentar sozinha, enquanto nutricionista, certo? Jamais. Você tem que orientar, se ele não tem esse acompanhamento, você tem que orientar com certeza que ele tenha, no mínimo, um acompanhamento de um médico, tá certo? É, um psicólogo, tá bom? É a nutricionista isso é no mínimo a equipe deve fazer parte para um paciente que tem transtorno alimentar por quê porque eu enquanto nutricionista como é que eu vou ajudar eu vou primeiro fazer uma avaliação né de como é que está a alimentação tá certo naturalmente e vou buscar desenvolver com ele né uma um relacionamento mais em paz com a comida no entanto o transtorno alimentar ele passa por um tratamento também medicamentoso. Por quê? Porque é um transtorno psiquiátrico. Então tem que ter um auxílio aí medicamentoso e naturalmente um, um auxílio aí terapêutico. Né? Então tem que ter um profissional treinado para poder ouvir todas as demandas que com certeza ele tem, acolher toda essa dificuldade. Então tem que ter uma equipe multiprofissional sem dúvida.
0: Valesca, você falou, né, quando a, a, o paciente procura, eu fico pensando na dificuldade que essa pessoa que está dentro dessa situação tem de perceber que ela tem um transtorno alimentar, né, porque me parece que é, é, quem está fora, de, percebendo ali os sinais que ela deixa né, passar, né, que ela não consegue esconder ali, é que essa pessoa chega para tentar alertar, ajudar, amparar, acolher, né? Porque me parece que
1: é difícil a pessoa perceber que ela precisa de ajuda, né? É difícil. Por isso que é importante a participação da família ou de quem esteja muito próximo dessa pessoa. Porque, realmente, muitas vezes ela não tem essa percepção e, no entanto, as pessoas que estão ao redor, muitas vezes, podem até alimentar sem perceber essa, 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 essa alteração. né? Como? Através de alguns comentários né, que pega. É muito comum você ouvir, nossa, mas você está magra, você está tão bem. Opa! Tão linda, tão magra, né? Tão linda, tão magra. Então, assim, fico alerta para a gente ter cuidado ao comentar o corpo do ovo. Então, porque a gente nunca sabe a custa de que está aquele corpo, né? Ai, perdeu o peso, passou por um luto. Mas, né, mas tu está muito bem, quer dizer, esquece o luto, né? Tu está abençoado, tá amado. Eu já ouvi absurdos. Mas, assim, ter, ter esse cuidado. Mas, realmente, é difícil essa percepção. E do ponto de vista nutricional, quando o paciente chega... E quando você tem essa percepção, né, isso é importante, é, não só para nutricionistas que atuam com o transtorno alimentar, mas para nutricionistas como um todo e que percebam que esse paciente tem essa possibilidade, já na conversa você começa a notar algumas coisas, quando você faz algumas perguntas, né, uma pessoa que vem fazendo várias dietas, eles sabem muito sobre dieta. Eles buscam muito Google, já vem com tudo. Doutora, a dieta assim, assim, assim. Mas vai, vem com tudo pronto. Isso já acende um sinal de alerta. E esse paciente, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Né? A gente tem que ter uma sensibilidade muito grande e não ter algumas atitudes que irão alimentar esse transtorno e que partem da gente, muitas vezes, quanto profissional. Por exemplo, ao perceber isso, eu já nem vou sugerir o peso como parâmetro para acompanhar a saúde. Eu não toco no assunto de peso. Eu evito até mostrar a balança, porque é um chama para eles a balança. Os números têm um impacto incrível. Então, eu já direciono a minha consulta para um outro aspecto, não de dieta, que é possível. Eu faço uma abordagem mais comportamental né, com relação à alimentação. E faço uma escuta, busco fazer uma escuta terapêutica maior desse paciente. Mas eu tenho esse cuidado de não levar para o lado de medidas, IMC, bioimpedância, composição corporal, paciente, assim, que eu suspeito. Eu já busco não tocar nesse assunto, embora ele vá puxar. Mas eu busco já conduzir para um outro aspecto, né? Não conversar a, a dificuldade... Com relação à qualidade da sua alimentação, como é que a gente pode melhorar? Então, é importante a gente, quanto profissional, ter essa sensibilidade na percepção, principalmente quando for mulher, quando for adolescente. Então, a gente já fica em alerta com relação a esses comportamentos.
0: Transtorno alimentar tem cura? A pessoa que é a, passa, né? Você disse que uma pessoa é anoréxica ou que ela está anoréxica? Eu tenho dúvidas sobre isso.
1: Eu digo que ela está anoréxica, né? Ela está. Mas, assim, é, quem tem o transtorno, né? É, qualquer um desses transtornos, ela sempre vai estar tá tendo que estar em alerta, tá certo? Porque vão existir gatilhos. Vão existir gatilhos. Então ela sempre vai ter que estar em alerta. Então ela vai controlar. Vai controlar, exatamente. Ela vai ter um controle. A cura, 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 não posso dizer que tem.
0: Como é que funciona então o tratamento? Você já falou aí dessa equipe multidisciplinar, não é? Do acolhimento na família, enfim, você falou de medicação, mas eu queria entender até o
1: processo de como é, se é um processo longo. Não é? o, o cuidado com a pessoa que tem esse tipo de alteração é, começa, né? Ela vai tem que passar pela consulta médica, que é onde é feito realmente o diagnóstico. Geralmente já são prescritas algumas medicações, né? São medicações para controlar a ansiedade, né? E demais alterações que vêm junto com o transtorno é, alimentar, Tá certo? Já é encaminhada. Isso aí de forma é, imediata, é junto, né? Vai para o médico, o médico já encaminha é, para é, o acompanhamento psicoterápico. Isso aí faz parte, é quase que obrigatório. Nenhum médico que cuida de transtorno alimentar é, deixa de, de fazer esse processo. Vai para é, a psicoterapia e vai para uma nutricionista. E aí fica essa equipe acompanhando, tá certo? até que a gente tenha vamos dizer é o controle desse quadro não é algo que vá ah, não deixa não tá sempre tá sempre em alerta e o paciente vai aprendendo a ideia de todo o processo estimular esse autoconhecimento esse autoconhecimento para que ele se perceba enquanto não eu tenho essa fragilidade até para ele poder se defender até para ele poder por exemplo, é, ser orientado a selecionar as suas redes sociais, a selecionar perfis, né? Poxa vida, eu não posso seguir esse perfil, porque esse perfil pode disparar, pode disparar novamente, né? Algum episódio, então faz parte desse esse, esse processo com essa equipe, mas passa pelo médico, filho psicólogo, nutricionista.
0: É, acontece, e a gente já viu, né? Essa minha pergunta ela é quase uma, uma pergunta já com resposta, que eu imagino qual é, né? Acontece, por exemplo, da pessoa ser internada, não é? Precisar ser internada em alguns casos para que ela entre ali num programa né? com mais cuidado para que ela possa se recuperar.
1: Sim, sim. Existem, existem alguns programas que envolvem, principalmente quando. É... A pessoa está muito debilitada, porque tem casos, por exemplo, na anorexia, é o mais comum, que a pessoa está tão debilitada, tão debilitada, que se ela começar a se alimentar de uma forma, vamos dizer, habitual, isso pode prejudicá-la. Por quê? Porque o corpo já está tanto tempo com tão pouco alimento que quando entra muito alimento... É, ele pode dar, vamos dizer, um desequilíbrio e pode prejudicar a pessoa. Então, a pessoa é internada, né? e aí fica internada mesmo, hospital e tudo, e aí vai se alimentando aos poucos e tal, para poder ter forças, para poder entrar em todo aquele processo de retomada realmente de, de busca da, da saúde. Mas tem locais, sim, e que envolve também a questão de grupos, né? participar de grupos terapêuticos, né? é, os grupos de apoio. Então, tem realmente esse, esse processo, existe sim.
0: Depois é, de, de entrar assim, num tratamento, né? eu imagino que a pessoa tem que querer é o tipo da, da, da situação em que ela tem que querer, ela tem que perceber o tamanho. É, da gravidade, entender, querer, ter vontade, né? E aí, é, ela vai continuar, então, sendo acompanhada por esses profissionais? É
1: interessante que seja. Principalmente a, a psicoterapia, né? É algo que é. Mas quando eu falo de psicoterapia, é, envolve também, de repente, é, é a busca de, vamos dizer, de propostas que favoreçam ter ferramentas para que a pessoa aprenda a lidar com as situações estressantes da vida. Então, tem acompanhamentos, tipo assim, fazer uma terapia, Mas é recomendado que faça sempre, porque vai ser sempre um apoio, né? Então, a pessoa que tem, é, os pacientes que têm esse tipo de alteração, eles vão precisar, sim, ter um apoio sempre por perto. Não vou dizer, ah, vai ser sempre acompanhado por psiquiatra, vai depender muito da medicação que é prescrita. Se o um psiquiatra vai prescrever alguma medicação que vai usar a longo prazo ou o resto da vida, sim, vai ter que ter um acompanhamento psiquiátrico. Mas a questão do psicólogo é importante, sim, porque, como eu te disse, é, são, são pacientes que é, a questão dos gatilhos, eles fazem parte da vida, mas a forma como eles atuam frente a esses gatilhos, sempre a zona de conforto deles, o enfrentamento deles frente a isso, vai ser com alimento, sempre vai ser. Então, eles têm que estar sempre fortalecendo outras ferramentas que eles consigam enfrentar e que não sejam com a alimentação. Então, a psicoterapia, a psicanálise, a terapia, o psicólogo são é um profissional que eu eu acredito que siga a longo a longo prazo. Nutricionista a longo prazo não. A, a ideia do profissional é que o profissional, ele vai ajudando esse paciente para que ele tenha autonomia, ele desenvolva autonomia frente às escolhas alimentares, com relacionamento positivo com a comida, esse é o papel, e isso pode ser conseguido, pode ser conseguido, então, vamos dizer, nutricionista, não acredito que ele vai precisar o resto da vida, não, a longo prazo precisa, mas o resto da vida, não, agora psicólogo, acredito que sim. <risos>
0: Valesca, então, é, a gente está se encaminhando para o final desse papo, queria que você deixasse aqui uma orientação é, para quem está ouvindo a gente e de repente sabe, desconfia né, que alguém ali na família, um jovem, uma jovem, está passando por esse problema, ou mesmo um adulto, ou é a própria pessoa. Quais são as orientações importantes
1: nesse momento? que nós temos é, aqui em Fortaleza, nós temos grupos, é, grupos que são formados por uma equipe multidisciplinar que está preparada para ajudar pessoas que tenham essa alteração. E o mais importante, são grupos gratuitos. Tá certo? Nós temos um no Walter Cantídio é um grupo que trabalha, né, voltado pra, exatamente para essas questões, e temos um outro na Unifor, para que Nutra, e também tem um outro grupo, uma equipe multidisciplinar voltada para esse tipo de ajuda. Então, procure, busque ajuda, nós temos também um site, tem o site site Genta, né, G-E-N-T-A, que é o grupo de estudos de nutrição e transtornos alimentares. É um site que tem muito material de apoio legal e também onde você pode encontrar informação, pensando, né, você quer conhecer mais, saber, né, sobre esses transtornos, então é uma fonte de informação confiável, né? E isso é muito importante nos dias de hoje, que a gente vê umas informações aí que às vezes não são tão corretas. Então, o Genta, eu recomendo demais. Tem também alguns filmes que podem te mostrar também é, falando a respeito dos transtornos alimentares. Tem alguns que eu gosto muito, tem um que tem, inclusive, na Netflix, que é o Mínimo para Viver. Ele mostra de uma forma muito clara, né? no caso, mostra anorexia. Então, é um filme que, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre transtorno alimentar e o que, que envolve, inclusive, ajuda a pessoa, como é que você pode ajudar, ele é um filme que é bem interessante, tem um outro também, A Melhor Menina do Mundo, muito legal, também é um filme que você pode utilizar, e um outro que é Maus Hábitos, que faz um levantamento sobre anorexia e bulimia, então assim, são meios que você pode buscar para poder adquirir informação e poder se ajudar ou então também ajudar aquela pessoa que você ama e que você percebe que possa estar passando por esse problema. E também não julgue, ajude. A pessoa ela realmente está passando por uma situação difícil, é um transtorno mental complicado e que, antes de tudo, precisa de ajuda, não de julgamento. Acho isso importante.
0: Perfeito. É importantíssimo, né Em qualquer esfera amigos, conhecidos, colegas de trabalho, a família, né? é, ajudar sem julgar para que ela possa superar a doença, né? se recompor, enfim, se sentindo apoiada. Valesca, gostei demais, aprendi demais com tudo que você trouxe para a gente hoje e essas dicas maravilhosas. Muito obrigada.
1: Que bom, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade aí da Unimed Ceará em participar e em levar mais informações de saúde aos nossos clientes e ouvintes.
0: E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e é que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, Aproveita para dar cinco estrelinhas para a gente, classifica o Papo Saúde e compartilha, manda para quem você acha que vai também gostar de saber de tudo que a gente conversou aqui. Se você está no YouTube, se inscreve no nosso canal. Assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou acessando o site www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!